0: Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames. Para mí tú eres.
1: Buenas noches amigas y amigos, bienvenidos como todos los lunes a este su programa Hablando Fuerte con su amigo Pedro Aces. Me da mucho gusto saludarles a quienes ya están en sus hogares, a quien en el coche nos viene escuchando. Este lunes 30 de mayo y quiero aprovechar para felicitar a todos los Fernandos. Un abrazo a mi hermano Fernando. Y a todos los Fernandos que tenemos el gusto de conocer y a quienes no conocemos también un fuerte abrazo. Y como siempre, abrazo fuerte a nuestro director general, al gran Adrián Laris. Y bueno, pues comenzamos. Hoy vamos a hacer un programa dedicado a la Organización Internacional del Trabajo. Esa organización tan importante que es para la productividad en el mundo eh, que nace en 1919. Vamos a hablar de lo que es la OID, la conferencia donde vamos a participar nosotros mexicanos, catemistas, estaremos presentes ya en unos días, estaremos por allá representando al sector obrero mexicano dentro de esa Gran Conferencia Internacional del Trabajo, donde se reúnen empleadores, empleados y gobiernos de todos, o más bien de casi todos los países del mundo. Saludo en la cabina a Ángel Arellano, a Emanuel Bárcenas, a nuestro ingeniero Gustavo Martínez, a Luis Carlos en redes sociales, como ustedes saben, Pedro Haces, oficial en Twitter, en Instagram y en Facebook, nuestros teléfonos, Pálida, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Gracias Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, yo feliz de verte y que ya nos estás platicando que te vas a ir otra vez a trabajar por las y los mexicanos, no se les olvide. El teléfono en cabina, si quieren preguntarle algo a Pedro Haces, comentarle algo, decirle lo que ustedes quieran, es el 55 56 15 11 74.
1: Muchas gracias, pues ya tienen ustedes los teléfonos para que nos llamen y vamos a estar muy atentos a sus comentarios. Y bueno, hemos tenido un fin de semana muy correteado, hemos estado visitando diversos estados de la República Mexicana. Les recuerdo a todos aquellos que viven en Hidalgo, en Aguascalientes, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Oaxaca en Durango, en esos seis estados, que el día 5, próximo domingo, salgan a votar, manifiesten su voto, vayan por el candidato que realmente les convenga y les complazca, que les llene todas sus propuestas, pero hay que votar, hay que hacerlo. Domingo 5 de mayo, elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Van a elegir gobernadores y hay que estar muy atentos todos nuestros amigos que nos escuchan en esas seis tan importantes y tan bonitas entidades federativas. No dejen de salir a votar. Es importante que como ciudadanos manifiesten su deseo electoral.
2: Es nuestra obligación ciudadana. Es nuestra responsabilidad y obligación,
1: Pedro. Así es, pálida. Y bueno, pues estuvimos... Eh, en estos días después de que regresamos de nuestra gira que platiqué en el programa pasado que estuvimos en varios países de Europa pues regresando e inmediatamente bajándonos del avión cambiamos maleta y nos fuimos a acompañar a mi compañero senador Américo Villarreal a Tamaulipas estuvimos con él en un puerto importantísimo que es Tampico ahí en su cierre regional un cierre regional donde hubo gente que venía de Altamira, de Tampico, de Ciudad Madero, eh, que es la parte sur del estado de Tamaulipas, que es una belleza ese estado, un estado muy, muy importante, y que la verdad, lo dije cuando agarré el micrófono, Tamaulipas está enfermo y necesita un doctor, <risa> eh, y ya viene Américo Villarreal, que además va a ser un buen gobernador porque es un hombre comprometido Y sabes qué, que Américo tiene la escuela, la doctrina de su padre Que fue gobernador también hace ya algunos ayeres Y fue un gran gobernador, ah, sí, ya Américo puedo, ¿no? Villarreal papá Entonces eso lo mamó en casa, eso lo mamó en casa Después estuvimos eh, acompañando también a mi compañero senador Que es una gente también de primera que es Salomón Jara, estuvimos en Oaxaca. Oaxaca, precisamente en un cierre regional que se hizo en la zona de la costa, Ajá. en otro paradisíaco lugar que es Huatulco. Visiten Huatulco, qué bonito está Huatulco. Y también hacerles un llamado a todos los habitantes de esa zona de la costa, aprovechando que estoy hablando de mi visita de hace dos días a Oaxaca, es muy importante que sepan que el huracán Ágata está ya en puerta para entrar a tierras oaxaqueñas el día de hoy. Sí. Que sepan que la seguridad es prevenir, es prevenir, prevénganse, eh, vean lo que marca los reportes meteorológicos del país, Esténse atentos, es muy importante que conozcan... Eh, que hagan caso, lo que reporta la Conagua Lo que reporte el gobierno de Oaxaca ¿sí? es su, En el primer reporte que se tuvo hoy en la mañana No sé cómo haya sido el de la tarde, pero el de la mañana eh, Se decía que era un fenómeno meteorológico de categoría 2 Y que se localizaba ya al sureste de Puerto Escondido A 100 kilómetros de esa hermosa laguna que es Chacagua entonces esténse atentos, hay que prevenir para que no ocurran desgracias, recuerden que contra los desastres naturales nada se puede hacer, contra la naturaleza no hay nada. Pues estuvimos acompañando ahí en esa zona de la costa, como lo decía yo a nuestro querido Salomón Jara, que también seguro estoy, va a hacer un buen gobernador Después de que la gente vote por él en Oaxaca Este 5 de junio Y bueno, de ahí nos fuimos ¿Hasta dónde crees?
2: No, bueno, me debes cuántos kilómetros has recorrido Nos recurrido? fuimos
1: hasta la capital De ese paradisiaquísimo ¿Dónde? lugar ¿A dónde? ¿A dónde fuiste? Quintana Roo, estuvimos en Otompe Blanco Porque el nombre de Chetumal Como el nombre de Cancún son como nombres así, como comerciales. Porque ¿Cómo? Chetumal, eh, el nombre de Chetumal es Otompe Blanco. Ese es el verdadero nombre del municipio. Y el nombre que nosotros conocemos como Cancún, ¿Sí? el municipio es Benito Juárez. Entonces son como nombres comerciales, comerciales exactamente. Razón. Y ahí estuve con quien también no me queda la menor duda de que será una gran gobernadora, con mi amiga Mara Lezama, me impresionó, me impresionó mucho la algarabía que tiene y la seguridad con la que se desarrolla en la campaña Mara. Una mujer que ha sido ya reelecta como alcaldesa. Lo ha hecho en, bien entonces. En, en Benito Juárez, en Cancún, que lo ha hecho bien y que seguro estoy que se ha venido cincelando para poder hacer un gran trabajo ahora como gobernadora en Quintana Roo. Y bueno, de Quintana Roo fuimos a una visita relámpago a saludar a Julio, Julio Menchaca, que es candidato a gobernador de Hidalgo, ahí estuve platicando con él un buen rato, no me pude quedar al evento eh, No estuve presente en el evento Pero previo al evento fui a saludarlo y a platicar con él Y después desde Hidalgo nos fuimos a el norte del país Estuvimos en Durango En esa tierra donde John Wayne Hace muchos años grababa todas esas películas tan bonitas oeste. e importantes del legendario oeste. ¿Quién no recuerda a John Wayne? Y fíjate, les voy a platicar una anécdota. En una de las películas de John Wayne, ¿quién crees que participó? ¿Quién? Y ni siquiera era un artista de reparto, era algo así como un artista de tercer, De, de tercera.
2: ¿Sí? ¿Literal? ¿Quién?
1: Imagínate nomás, Ronald Reagan. ¿Qué? Ronald Reagan estuvo en Durango hace algunas décadas al lado de John Wayne, grabando o rodando, como se dice, sí. en el cine. Y tiene unos estudios a cielo abierto muy, muy, muy interesantes. Ojalá todos esos talentos que hoy tiene México en la rama de la cinematografía, volteen, hay que decirle al negro, hay que decirle a... Pues son muchos, sí, son, son muchos hoy los los productores de cine. Cuarón, Tenemos una, Cuarón, el negro, este...
2: González es Iñarrito, este. Del,
1: González ah, Iñárritu, de, del Toro. González Iñarrito, del Toro. Ellos deben de voltear a Durango, que además...
2: Y ya tiene las estado, instalaciones, dices.
1: Tiene las instalaciones, es un estado muy bonito. Tiene, pues yo podría decir que el, el mayor porcentaje de aserraderos del país es un estado maderable totalmente. Ok. Se come muy sabroso. Si no que le pregunten a Hugo Garduño. Que ¿sí? nos cuente
2: Hugo que, que está aquí. Que
1: se la envía <risas> los bigotes ayer comiendo en Durango. Oye, me impresiona cómo come Hugo, eh. ¿Ah, ¿Sí? Yo desde aquí les digo que cuando quieran invitar a Hugo, piénsenlo dos veces. Mejor porque... hay que vestirlo
2: de luces, es no, más barato. mejor
1: un traje de charro como tomadora de uroro. Les va a salir más barato que invitar a Hugo a comer.
2: Hugo, defiéndete.
1: Imagínate, yo que lo traigo diario conmigo. No, 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 no. Por no, eso
2: no. trabajas tanto, para, para darle para de comer a Hugo.
1: Para para su manutención. Pero adelgazado últimamente. Yo lo veo más adelgazado. Sí, pero que lo panda. ¿no? Pero,
2: pero es que también con esos kilómetros que recorren ustedes, de verdad, Nimo, que no adelgazan.
1: Bueno, pues vamos a hacer el recuento rápido. Fíjate muy bien. Ah, y también fui a Nayarit. No, bueno,
2: ya me cansé de lo que también me También fui a Nayarit
1: a saludar o sea. allá a los compañeros de Catem. Entonces, fíjate, llegamos. Ah, no, y antes de Nayarit estuve en Aguascalientes, que fui a ver... Un problema que quiero, que quiero hacer patente aquí, que no es posible que el sindicato saliente, y lo digo enérgicamente, el sindicato saliente, que, que manejaba un tacuache, porque esa es la descripción, una persona sin escrúpulos, uh -huh. todavía sigan eh, molestando a los trabajadores. Hice un sí, video, vergüenza. está en mis redes sociales Lo pueden ver De la planta Que es la planta más grande de América Latina Donde Catem ganó el recuento uh -huh. Y Le han metido ahí sus amparos Y sus aspirinas Están Esa día es no. de otro costal Pero no podemos permitir Que un sindicato que perdió el recuento Siga hostigando A las trabajadoras no. Y a los trabajadores por eso estuve en Aguascalientes. Platiqué con todos los trabajadores de la empresa Nissan. Les dije que si la empresa no saca las manos, vamos a tomar serias decisiones.
2: Para defender a las y los trabajadores.
1: Yo soy un hombre, como dirigente nacional obrero, que siempre ha estado a favor de la productividad. Nunca nada que vaya en contra de la productividad. El diálogo debe de ser permanente pero en esta ocasión estoy tomando la decisión de que si en unos días ese sindicato no se sale ya de la empresa y deja de hostigar, que esa es la palabra, a las a los trabajadores, vamos a parar. Van a estar de brazos caídos los trabajadores en una manifestación educada, como somos nosotros, no somos esquiroles como otros, una manifestación educada, pero de brazos caídos, manifestando la inconformidad que hay por Hustigado. el maltrato y el hostigamiento que se le está dando a las personas. Porque recordemos, amigas y amigos, que nos escuchan aquí en la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio 98.5 de FM. Quiero decirles, que ha hecho un gran trabajo mi compañera dirigente Berenice, Berenice Ruiz, y que estoy muy orgulloso de lo que ha hecho como mujer. Que en CATEM impulsamos a las mujeres en todo momento, y a los jóvenes, formamos cuadros, jóvenes, porque ¿quiénes van a ser los líderes de Ellos. El mañana? Ellos. ¿Sí? Entonces no nos debe pasar lo que pasó en la historia de México, por eso los corren de las confederaciones sindicales internacionales, por tener... Eh,
2: Por enquistarse A pura gente
1: que tiene muchos años y sigue ahí Y que no atiende a nadie Y que lo único que hacen es dedicarse a ¿A qué crees? O a sea, chingar a la gente hombre, esa es la palabra <risa> sí, ¿no? Por eso el programa se llama Hablando Fuerte
2: Porque ¿sí? así se habla Porque aquí. así
1: se habla Entonces ese mecanismo lo estamos tratando de cambiar y darle otra cara al mundo, que el sindicalismo en México hoy es total y absolutamente diferente después de esta reforma que impulsamos en el Senado y que decretó el presidente López Obrador, que es la reforma de la libertad. Por ello no podemos permitir hostigamientos en los centros de trabajo.
2: Pero se niegan al cambio, mucha gente que tenía liderazgos y que hacían lo que querían, se niegan a perder todo lo que robaban, todo lo que engañaban... ¿Por qué no se pueden adaptar al cambio?
1: Pues tienen que hacerlo, tienen que hacerlo porque ya estamos en una cuarta transformación y el cambio es total y absolutamente verdadero. Bueno, pues entonces estuvimos en Aguascalientes, de ahí fuimos a Tepic Nayarit con los compañeros también de Catem, y luego continuamos nuestro peregrinar por Tamaulipas. De Tamaulipas, como lo dije hace un rato, estuvimos en Oaxaca, de Oaxaca en Quintana Roo, de Quintana Roo estuvimos en Hidalgo, y en Hidalgo, no. en Durango.
2: ¡Lotería! ¿Eh? ¿Verdad? Oye, Pedro...
1: Para es... que vean que trabajamos.
2: No, bueno, ¿cuánto miden las carreteras del país? Por favor, necesito ese kilometraje.
1: Nomás imagínate. Oye,
2: tengo una pregunta. A ver. Eh, Tú que has estado en todo el país, ¿Qué has visto ir y venir gobernadores... Estuviste con dos candidatas a al gobierno de dos estados muy importantes. Quintana Roo, un eminentemente turístico, que es bueno una credencial de México para el mundo. Y Durango, que como dices, tiene una eh, economía maderera y que tiene muchas cosas todavía más. Dos mujeres ahí. Entonces, muy bien, muy buenas las proyecciones para estos estados yo quisiera ver más candidatas mujeres. ¿Qué opinas en específico de que han, se han apuntado más candidatas en un momento complicado del país? Hay que decirlo, está complicado, está complejo. La inseguridad, la violencia la vivimos. ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, mira, eh, hoy en México hay ya, en este momento, uh -huh. debo de decir, son... Baja California, este norte, es mujer, Marina Vitela, una mujer de primera, eh, además que ganó con un gran margen. Eh, perdón, Marina del, no, Pilar, no, Marina Marina del Pilar. Pilar. Marina del Pilar. <ríe> mi amiga es que Marina. Que acabas del de estar Pilar, con Marina Vitela. Sí, Marina del Pilar, en ese gran estado que es
0: Baja, Baja California.
1: California, un estado importantísimo. Uh -huh. Es una mujer uh -huh. Después Indira Vizcaíno Que es mujer Y gobierna Colima uh -huh. Maru Campos
2: Maru, claro
1: De Chihuahua
2: uh -huh. Recién electa y lo está haciendo
1: muy, muy, muy bien Muy, muy bien.
2: bien lo está haciendo
1: Maru Muy, muy bien Además de Maru Campos Bueno, Claudia Sheinbaum en la Ciudad sí, de México. México Sí La Torita ¿Sí? Evelyn Salgado en Guerrero, Guerrero ¿sí? que Ajá. es una mu mujer joven
2: en Campeche también tenemos que lo está a...
1: haciendo muy bien. A la gran Laida Sansores Ajá. en Campeche. ¿sí? ¿Y quién más está? Ah, mi comadre Lorena Cuellar claro,
0: de Tlaxcala, Tlaxcala,
1: que le está dando otra cara a Tlaxcala total y absolutamente diferente a ese Tlaxcala. Que conocíamos Hoy sí, no, que Tlaxcala te... ha reve... Esa zona árida que era antes uh -huh. Con gobiernos anteriores Ay, sí. Hoy con Lorena Tlaxcala Ha reverdecido Visiten Tlaxcala, vayan a Tlaxcala Y está bien cerquita Hay muchas cosas tan bonitas en Tlaxcala que, que visitar De veras que vale mucho Mucho, mucho la pena Que vayan, bueno, todos están ellas Está Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad uh -huh. de México Que
2: también lo está haciendo muy bien para ser una ciudad tan completa Y ahora viene Marina
1: Vitela No, no, hay candidatas Ajá. Hay candidatas en Aguascalientes Tere Creo que todas son candidatas, no me hagas mucho caso ¿Sí? Nora, Tere eh, Yetzali Y la de La naranja también Y la, y la del trabajo también son mujeres o sea, ¿Son, cinco, mujer son cinco mujer, mujeres Y claro. eso es interesante, esa elección es interesante Luego Mar eh, Marina Vitela es en Durango candidata. Sí. Sí. En Quintana Roo hay dos mujeres candidatas. Ok. Laura Fernández por la coalición México nos une. Ajá. Y Mara, Mara Lezama por...
2: Y todas bien jóvenes. Morena,
1: Fuerza por México, Verde y PT. ¿Y Entonces todas bien jóvenes? van a tener al final del camino, van a tener tres... Gobernadoras mujeres más. Es como en Catem, a mí me da mucho gusto y lo presumo ante el mundo hoy tener tantas líderes sindicales mujeres. Eso no se veía en otros tiempos, Y sobre todo jóvenes.
2: Y tienen sí. un arrojo, pero, no, 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 pero dos arrojos. ¿eh? Exactamente.
1: Dos arrojos. Tienen
2: dos arrojos más. No que quisiera muchos.
1: ser el marido de ellas, imagínate. oye, no,
2: no, 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 le des mala fama a las mujeres con muchos arrojos. Por eso dicen que les tienen miedo. Pero bueno.
1: Bueno, y entre otras cosas Para que no nos alcance la guillotina Nos vamos a ir a un corte comercial Y regresamos en unos minutos No le cambie aquí En Hablando Fuerte con Pedro Aces Hermoso cariño
3: Hermoso cariño Yo soy como urín, Con nuevo juguete Contento y feliz No puede... Voy a arrancar Soy el chofer Manejaré la noche Hasta el amanecer Tiempo no hay Para perder Tengo un buen tramo de país Que recorrer Desde Tijuana A Yucatán Por carretera Gano el pan Voy a Torreón Voy a San Luis, rueda que rueda vuelta y vuelta, soy feliz. Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro, con güey, aguas calientes y su feria de San Marcos. Adiós, paisanos, estuve en pie. En Veracruz, pase por Puebla, por favor, baja tu luz. De norte a sur, voy por doquier, voy a morelos y a guerreros, soy chofer. De Ciudad Juárez a Parral y hasta el Distrito Federal. Alguien me espera en Reynosa. alguien me espera. En Toluca, alguien me espera, en Cabo, alguien me espera, en Hermosillo, alguien me espera, en Tepic, alguien me espera, en Huentitán, carretera nacional. Desde Laredo a Michoacán, por carretera gano el pan, soy el chofer. También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colimas, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche
1: y Roo. Amigas, amigos, estamos aquí de vuelta con ustedes y la verdad, muy emocionado después de escuchar a mi extrañado, admirado y muy querido amigo Vicente Fernández con esa canción que me recuerda a mi vida, porque como ustedes lo oyeron, dice, no hay tiempo, tiempo no hay para perder y tengo un buen tramo de país que recorrer y eso lo hago todos los días y además me gusta hacerlo y lo hago con mucho gusto, qué mal me viera yo sentado en mi escritorio sí. esperando que la gente me viniera a ver.
2: Pedro, una Los pregunta. líderes tenemos
1: que ir a ver a la gente.
2: ¿Te falta algo de país por recorrer o cuántas veces lo has recorrido ya?
1: Yo creo que país completo Más de cuatro o cinco veces Sí, yo sé Todos los municipios Todos los municipios No hay un municipio que no tenga el gusto De conocer en mi querido y amado país Y bellísimo país México más hay uno Y por cierto, hay que felicitar al Atlas Que ayer se coronó en Pachuca Le quiero mandar un saludo a mi querido Carlito Sosa Que ha de estar con un Kleenex en la mano porque perdió el Pachuca, ¿no? Y también felicitar a Checo Pérez. Qué emocionante sí. ver la bandera Izar en el Principado de Mónaco, escuchar con esa banda la letra y música del de himno nacional mexicano. Yo creo que a todos aquellos que somos nacionalistas se nos pone chino el cuero.
2: ¿Eh? Ajá, Felicidades, sí. Checo.
1: Felicidades al Atlas. Y mi reconocimiento al Pachuca que jugó también un gran partido. Y seguro estoy. Ayer platicaba yo con el papá de Checo Pérez.
2: Antonio.
1: Que me lo encontré a Toño ahí en Durango. Que Checo hoy está demostrando que cuando hay un buen carro, muchas veces un buen coche es como en el toreo. Un buen. No, 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 no me hagas esos ojos, parida, Porque voy a seguir defendiendo la fiesta brava Sí, para que sepas y que te quede claro A ver Así como un buen toro Descubre un mal torero Un buen piloto Si no tiene un buen carro Fue el tema de Checo, Demostró Con un carro de medio pelo ¿Ah, sí? Que hizo muy buenas cosas Hoy que tiene un buen carro está demostrando su capacidad Y ayer lo platicaba yo con Toño Con Toño Pérez ¿Sí? Checo tiene madera para ser campeón de la Fórmula 1. No tiene por qué no serlo. Claro. Sí, ayer lo demostró. Lo demostró, claro. En Barcelona también, eh, porque además déjenme, déjenme platicarles. Tuve el gusto de estar con Checo en Madrid eh, el día que corrió... Ahora en tu gira, claro. Ajá, en mi gira. El día que corrió en Barcelona, en la noche nos coincidimos en un lugar y ahí platicamos un, un momento... Y es un muchacho extraordinario.
2: Sencillísimo. Es un orgullo un orgullo
1: para México. Ese muchacho. Y bueno, pues. Después de escuchar esa canción. Que me hizo recordar. Todos. Tus kilómetros recorridos. Todos los kilómetros recorridos. <risas> las llantas que se gastan en la carretera y además. Eh, el equipo mío. Ese es bien importante. Desde aquí les hago un reconocimiento. Totalmente. A todo mi equipo. Que me llevan y me traen. Que me acompañan. A Charlie, a Fer, a Hugo, Hugo. A, a Grajales y a todo, sí. a todo mi equipo que todo el tiempo sí. me acompañan, que me aguantan mis buenos, mis que malos. Te cuidan, temores, que
2: te cuidan, que te
1: cuidan. Que si no es en equipo no se llega no a ningún ser, lado. No. Bueno, pálida, despierta, vamos a las <ríe> llamadas.
2: Claro que sí, Pedro, con mucho gusto y muy agradecidos por la gente que nos hace favor de comunicarse aquí a El Heraldo Radio, Lizeth Guerra, muchos saludos senador, mi apoyo total al doctor Américo Villarreal, Gabriel Velázquez todo el apoyo nuestro líder de sus amigos de Finca Guerrero desde Mazatepec, Puebla, Juan Carlos Contero, gran hombre de lucha, nuestro senador Pedro Aces Barba, saludos a todo el equipo desde Catepec, muchas gracias Juan Carlos, Sergio Quintana, saludos desde la Sierra de Hidalgo, vamos firme rumbo al triunfo, María Aurora Ramírez, saludos desde Hidalgo, ya estamos listos para este 5 de junio, Agustín Ibáñez, excelente líder, todo el apoyo al ingeniero Salomón Jara Cruz, obviamente Agustín es de Oaxaca. Mari Carmen Fuentes Hernández, saludos mi líder Pedro, desde la bella perla del Golfo, ciudad del Carmen Campeche. Te enviamos un fuerte abrazo a ti y a todas las futuras gobernadoras, que así sea Mari Carmen, que haya más gobernadoras. Mario Tucuch, desde Mérida, Yucatán, saludos estimado líder, Catema eh, haciendo historia en todo el país. Jimena Benítez, mil felicidades a la próxima gobernadora de Quintana Roo. Ojalá vengan más mujeres a formar parte de esta política de la 4T. Mario Humberto Pérez, me da mucho gusto el líder todo lo que hace por la clase trabajadora y en equipo con los candidatos a gobernadores. Lo esperamos de vuelta en Tepic. Maite Cantún, Cantú, perdón. saludos líder Pedro. Hace siempre atentos a todas sus actividades y sus logros. Tenemos muchas más llamadas, Pedro, pero pues ya no tenemos mucho tiempo adelante y gracias a toda la gente que se comunica con nosotros.
1: Pues muchas gracias a todos aquellos y a todas aquellas que nos hacen favor de estar pendiente de nuestro programa. Cuántas llamadas el día de hoy. Me da mucho gusto saludarlos y mandarles un abrazo a todos los rincones del país, a toda esta gente que nos escucha y que nos llama. Y bueno, vamos a platicar de la historia de la organización Internacional del Trabajo, ¿sí? eh, ya inició la edición 110 de la Conferencia Internacional del Trabajo. Esto, amigas y amigos, se desarrolla y se lleva a cabo en Ginebra, Suiza. Los trabajos dieron inicio el sábado, eh, perdón, el día 28 de mayo y continuarán hasta el día 11 de junio. Nosotros vamos a estar presentes, nosotros es su servidor.
2: Catem los estará presente. Días, no,
1: Catem ya está presente.
2: Ah, ya están allá. Ya
1: tenemos representantes por allá, una delegación de Catem que se fue en un principio. Yo no he podido irme por varios compromisos. Tenemos uh -huh. aquí electorales y también de compromisos de los cuales estoy eh, haciendo visitas a los centros de trabajo. Porque es muy importante que sepamos... ...que los repartos de utilidades como ah, marca la ley...
0: Sí. Ah, sí. ...aquí
1: que se tenían que dar en mayo... ...se cumplen tiempo y forma y si no para denunciar... ...ante la Secretaría del Trabajo... ...que no les ha llegado el reparto de utilidades... ...por eso estoy muy pendiente de ellos... ...y por eso he pedido que una delegación... ...se fuera de avanzada... Eh, ...los 187 países que componen... ...esta Organización Internacional del Trabajo ya están presentes allá y para que ustedes conozcan un poquito más se divide en tres sectores el sector patronal que son allá llamados empleadores el sector obrero que son allá llamados empleados y los gobiernos eh, la verdad me da mucho gusto poder estar allá nuevamente hemos estado en la UIT ya varias veces el tema de la pandemia detuvo dos años la Conferencia Internacional del Trabajo. Desafortunadamente no se pudo estar ni el año pasado ni el antepasado. Estuvimos hace tres años, la última vez en Ginebra, en el marco de los 100 años de la OIT. Sí. Tuve el enorme placer de estar ahí. Y bueno, ¿para qué sirve? Eh, pues se trata de evaluar las múltiples crisis que impactan el empleo y buscar acciones conjuntas entre todos para enfrentarlas. Esto quiere decir cómo vamos a lograr en ese sistema tripartita internacional que haya mayor productividad, que haya mayor crecimiento de las empresas y con ello haya mayores fuentes de empleo. Durante cada conferencia se elige a un presidente de la misma y en esta ocasión en el Es la conferencia, si no mal recuerdo, 102.
2: 110.
1: No, 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 no. no. A ver, chéquenmelo bien ahí. Bueno, se elige, se elige en esta conferencia a un presidente. En esta ocasión será el ministro de Trabajo de Argentina, uh -huh. por lo que ahora Latinoamérica va a estar bien representada y sin duda se podrán en la mesa muchos retos. Este año la conferencia tiene como temas principales la seguridad y salud en el trabajo, el aprendizaje, la economía social y solidaria. Es la 110. Ah, está bien, pálida. qué bueno, qué bueno que estés atenta a los temas, eso es importante. Claro. Y además de una importancia histórica especial por ser un foro, como yo lo decía, posterior al surgimiento de la pandemia de COVID-19. Hoy para todos nosotros y para todos los que participan de esos 187 países es una oportunidad enorme para relanzar estrategias, buscar una reingeniería laboral con apego a todos los derechos de los trabajadores, con el impulso de los empresarios, con las conductas y las normas de los gobiernos y con ello poder tener una perspectiva de género con principios de solidaridad. Sí, muy importante. sí, De justicia social, de democracia. En este momento los retos que debemos de tener muy presentes, ¿sí? todos nosotros, hoy en día...
2: Que son muchísimos, son, son que retos son muchísimos.
1: Muy importantes, mira. La Organización Internacional de Trabajo ha rebajado sus previsiones para la recuperación Uf. del mercado laboral en el 2022 y proyecta, que es preocupante. Muy. Un déficit en horas trabajadas a nivel mundial equivalente oh. a 52 millones de puestos de trabajo a tiempo completo con respecto al cuarto trimestre del 2019.
2: Son los retos que... Dejó Además,
1: la, la región de América Latina y el Caribe reanudó el crecimiento económico en 2021, pero la reactivación de los mercados laborales fue limitada y se basó en una gran medida en el trabajo informal dando como resultado un desempleo del 10% no. que disminuiría al 9.3% en 2022 y al 8.8% en el 2023, de acuerdo con lo que comenta y expone la OIT. Hay mucho que hacer en conjunto, gobiernos de todas las regiones, empresarios y sindicatos, hoy debemos, amigas y amigos, seguir replanteando y poniendo en la mesa ideas, estrategias, que sean innovadoras para que haya una dinámica de generación de empleos es lo principal? cada vez mayor. Eso es lo y bueno, principal? para que conozcan un poquito de la historia de lo que es la Organización Internacional del Trabajo, eh, en 2011 la Conferencia Internacional del Trabajo celebró, por eso tienes razón tú, Pálida, pues estoy hablando de la conferencia, son dos cosas diferentes Exactamente. La Organización Internacional del Trabajo, que es la sede Y la Conferencia Internacional del Trabajo, que es El gran evento, esa gran sí. asamblea que se hace en la sede de la OIT Entonces, la Conferencia Internacional del Trabajo Celebró sus 100 años Y eso se debe a que la OIT organizó con 10 años de por medio, dos conferencias en un año, una de las cuales fue la conferencia sobre el trabajo marítimo, y así pues, aunque todavía faltan varios años, para ese 100 aniversario de la fundación de la OIT, que sí, es la otra parte, ¿sí? este excepcional evento planetario reúne a los principales actores de la economía real, como lo dije Hace un rato gobiernos, empleadores y trabajadores Se celebra este año ¿sí? Y la OIT ha desempeñado su papel En momentos históricos claves Como la gran depresión La descolonización Ahí viene mi, para mi amigo Lech Valesa La formación de solidaridad en Polonia O la victoria sobre el apartheid en Sudáfrica Que también marcó la historia ¿no? en este mundo Y en la actualidad En la creación de un marco ético y productivo Para una globalización La verdad con justicia Y con democracia eh, Estará presente El presidente de la OIT, Ajá. ¿sí? Eh, que ya,
2: ya va a salir, está ¿no, Pedro? a punto de
1: salir, ¿sí? ya, y ya entrará salir. ahora ya también. Ahorita es Wii que está al frente de la OIT, y ya va a terminar su periodo. Y ahora fue electo como nuevo director general de la OIT,
2: ¿Quién? quien entrará en
1: octubre. Fíjate algo muy importante. Por eso meses. es la apertura del mundo. Así que Como yo celebro que en México haya una libertad sindical que durante 70 años no se pudo dar, hoy, lo que muchos nunca creyeron, hoy viene un hermano africano a ocupar el cargo de la OIT. Organización Internacional del Trabajo. Él es Gilbert Hongbo. Del Togo, que tiene una historia importantísima
2: No, bueno, y la verdad es que nosotros también quisiéramos saber Mucho más allá de lo que es la OIT El gran papel que está haciendo eh, este personaje eh, Guy Ryder Con el tema de Ucrania también La OIT ha apoyado en temas eh, militares Y están trabajando muchísimo, muchísimo para apoyar ...a toda la gente de Ucrania que está en este, en este problema de la guerra.
1: Sí, la verdad es que hacen un gran trabajo. Gran, gran trabajo. Y me da mucho gusto participar nuevamente en este año. Gran evento. Que es un gran evento. Yo tengo una pregunta
2: evento. para el secretario general de Catem. Lleva una postura, Catem, al foro. ¿Cómo es la participación tuya... Porque estamos viendo los videos, porque está transmisión, obviamente, en las redes sociales y mucha gente hablando con los audífonos de las traducciones, porque hay muchísimos idiomas. ¿Cuál es la postura que lleva CATEM a esta gran, gran eh, organización?
1: Pues mira, nosotros admiramos y tenemos un gran reconocimiento por esta organización internacional, que además no lo he dicho, pero la OIT... Es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas Ajá. para todo lo que es el mundo laboral del trabajo. Y aquí lo más importante es que la estructura tripartita de la OIT, en la cual trabajadores y empleados tienen el mismo derecho al voto. ¿Ah, sí? Como los gobiernos. Por eso son tres sectores. ¿sí? Y durante las deliberaciones de los órganos principales de la OIT, se garantiza que las opiniones, de los interlocutores sociales, queden siempre fielmente reflejadas dentro de las normas y políticas programadas por la IT. Entonces, por eso es muy importante que nos permitan participar. Quiero decirte algo, Pálida, quiero decirlo claro y quiero decirlo fuerte, como hablo yo.
2: Así es.
1: No se nos permitía en regímenes anteriores, en este país, participar. Yo tengo en el sindicalismo 28 años. Mi edad. Sí. Y hasta hace tres pude participar ¿Qué? como delegado ya en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces tú imagínate el nepotismo no, bueno. que había en este país anteriormente, que nada más iban los mismos.
2: Pero iban a pasearse.
1: Esos mismos que ya no existen, que no tienen gente, que lo único que vivieron fue de chuparle las cuotas a los trabajadores y el dinero a los empleados. Que eso se acabó en México, gracias a la doctrina de López Obrador, de hacer un sindicalismo limpio y transparente. Entonces, no iba nadie más que dos. Hoy, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que es la máxima autoridad en materia laboral, abre para que toda organización, es pues bien importante, pequeña o grande, pero que sea confederación, tenga un asiento y pueda ir. ¡Órale! ¡Qué importante es eso! Y eso qué es,
2: importante para los trabajadores. Eso es
1: democracia. Sí claro. ¿eh? Por eso yo felicito al gobierno de México por esas decisiones de modernidad. Sí, claro. De tomar decisiones con libertad y de hacer las cosas como deben de ser. No importa que seas Juan, Luis, Pedro, Jorge, todos van. Y antes no se podía.
2: Y todos aprenden y todos traen cosas para los mexicanos. Para
1: bueno, pues, los trabajadores. se nos ha ido, como todos nuestros programas, rapidito, esta hora. Qué gusto haber estado con ustedes una vez más aquí en el Heraldo Radio. Y nos vamos a escuchar el próximo lunes en nuestro primer programa de junio. Vamos a estar transmitiendo desde aquí, desde la Ciudad de México y en el segundo programa de junio... Vamos a transmitirlo desde la OIT. Vamos a entrevistar a algunos grandes personajes del mundo laboral para que estén presentes en los micrófonos de El Heraldo Radio 98.5. Un abrazo para todos ustedes. Mi nombre, como ya saben, es Pedro Aces y mi programa se llama Hablando Fuerte.